0: الحمد للہ الحمد للہ على, على افضلهم وخاتم ولا محمد صطفیٰ وعلى وحمد وسٰ اجمعین اما بعد فقط قل اللہ تبارک و تعلیٰ ورد في بدء بد العلق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربك الذي خلق اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاکرم الذي علم بالقلب علم الانسان ما لم يعلم وقال جل وعلا کما ورد في بدء صورة النون وصورة القلم نون والقلب وما يسکرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لکا لأجر غیر منون من وان لکا خلق عصیب وقال عزوجل کما ورد في صورة الفاطر انما يخشى الله من عباده العلماء وقال عز وجل كما ورد في سوره الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال عز وجل كما فرض في سوره الانعام قل هل يستوي الاعمى والبصير وقال جل وعلا كما ورد في سوره دعاء قل هل يستوي العمى والبصير ام هل تستوي ظلمات والنور صدق الله العظيم طب يشرح لي صدري وييسر لي يمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا واعلمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہ مرحمہ بالقرآلعظیم وجالح النا امامم و نورم وعلمنا ہُدم و رحم اللہ مذکر نامنا نسینہ ولم نامنا لنا ورژنا تلاوت رب وجال یار چھ اگست کو میں نے یہاں خطاب کیا تھا اور بعض حضرات کو یاد بھی ہوگا کہ عنوان تھا پوری نوع انسانی عظیم تر امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ پاکستان کی قسمت قرآن سے وابستہ ہے میری آج کی گفتگو اصل میں اسی کا تکملہ یا تتمہ ہے آج کا جو میرا موضوع ہے اگر اخبار میں آپ کی نظر سے گزرا ہو وہ ہے عزلو اسلام علم کی حقیقت اہمیت اور فضیلت عزلوِ اسلام کسی چیز کی کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے اس کو ظاہر بات ہے کہ دو مرحلوں میں ہمیں سمجھنا ہوگا عزلو قرآن کیا اہمیت ہے پھر عزلو حدیث فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہمیت ہے میں نے چند آیات آپ کو قرآن مجید کی سنائی ہیں ان کا درس دینا اس وقت مقصود نہیں ہے صرف حوالہ مقصود ہے پہلی وہی جو حضور پر نازل ہوئی ہے اس میں صرف علم کا ذکر ہے پڑھو 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 اقرا بسم رب کا لذیق خلق پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جس کی خلاقی کا عالم یہ ہے کہ اس نے ایک لٹکے ہوئے سے لوتھڑے سے انسان جیسی شیز پیدا کر دیا اقرا پھر دوبارہ اقرا عرب کا پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے بہت مہربان ہے اللہ علامہ بالقلم قلم یا دیکھیے پھر ذکر ہو رہا جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے اللہ عالم عالم انسان کو سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اب یہاں دیکھیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں توحید کا ذکر ہے کہ خالق اللہ ہے اقراب اس ربک کل خلق خلق الانسان من علق پھر یہ کہ اللہ تعالی کی صفت کمال کہ وہ کریم ہے وہ رب اکرم کریم بھی نہیں اکرم ہے لیکن اس کے علاوہ نہ شریعت کی کسی بات کا ذکر ہے نہ نماز کا کوئی تذکرہ ہے جو کہ اماد الدین ہے دین کا ستون ہے نہ عبادت کا کوئی حکم ہے جو انسان کی تخلیق کی غرض و غائب بیان کی گئی ہے کچھ نہیں پڑھو, پڑھو 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 اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے پہلی وہی ہے یہ پہلی وہی اس سے اندازہ ہونا چاہیے جسے آپ کہتے ہیں واٹ از واٹ اینڈ ہو از ہو کس چیز کی کیا اہمیت ہے شے کی کیا قدر و قیمت ہے میں یہاں تفصیل نہیں بیان کرتا جیسا نے عرض کیا کہ اقرا کس چیز کو پڑھنے کو کہا گیا تھا بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلاط و السلام آئے تھے تو ایک سونے کی تختی پر لکھی ہوئی یہ آیات ساتھ لے کر آئے تھے اور پھر یہ بات بھی جان لیجئے کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بین النو میں والا یہ واقعہ پیش آیا ہے حضور نہ پورے طور پر بیدار تھے اور نہ سوئے ہوئے نوم نیند كا بیداری تو بیداری اور خواب کی حیثیت کے درمیانی ایک حیثیت تھی جس میں کہ آپ جب ریل آئے انہوں نے کہا پڑھیے آپ نے کہا معنی بے قاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اب اس جواب سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی ورنہ اگر صرف یہ ہو کہ جو کوئی جبرائیل پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ لیں تو اس کے لیے قاری ہونا ضروری تو نہیں ہے ہمارے ہاں ایک روایت تھی اب ہم نے ترک کر دی ہے کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ بچہ یا بچی چار سال چار مہینے چار دن کا جب بھی بچہ ہوا بچی ہوئی تو تقریب بسم اللہ ہوتی تھی اسے نہلا دلا کے اچھے کپڑے پہنا کے اعزا قارب کو مدعو کر کے ایک گویا کی تقریب منعقد کی جاتی تھی پھر وہ بڑی سفید سی چاندنی پر وہاں پر بچہ بٹھایا جاتا تھا پھر کوئی قاری صاحب آتے تھے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور یہی سورہ الق کی حیات یہ پڑھتے جاتے تھے اُنگلی پھیرتے جاتے تھے ساتھ ساتھ بچے کی انگلی اور بچہ بھی دہرا رہا تو یہ ایک بسم اللہ ہوتی تھی گویا کہ اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا تقریب بسم اللہ کا تو ظاہر بات ہے کہ بچہ جو ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں لیکن پڑھ سکتا ہے استاد نے کا اقرا وہ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعات کوئی لکھی ہوئی چیز تھی کہ جس کو پڑھنے سے آپ نے معذوری کا اظہار کیا مانا بار پڑھا ہوا نہیں لیکن بارہ رسفت کہ میں نے عرض کیا یہ چیز جو ہے میرے معذوع میں داخل نہیں ہے اس میں جو حوالہ دینا ہے کہ اس پہلی وہی میں سارا زور پڑھنے پر ہے علم پر ہے اور پھر خاص طور پر علم بالقلم اس میں بڑے جو ہے وہ تفسیری اشکالات ہیں کہ قلم سے مراد یہاں کیا ہے یا عام قلم جس سے ہم لکھتے ہیں یا یہ کہ حضور کے لیے قلم جو ہے وہ فرشتہ جو ہے جو ایک قلم کی جگہ پر فرشتہ ہے جس جگہ پڑھایا ہے یہ روایات بھی آتی ہیں کہ تین سال تک حضرت اصرافیل آپ کے ساتھ رہے ہیں ہما وقت اور آپ کو تعلیم دیتے رہے ہیں؟ واللہ عالم میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت نہ مقصود ہے ان روایات کے بارے میں میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں کیا اہمیت ہے کیا ان کے اندر کس قدر پختگی ہے بہر اصل حوالہ کیا ہے پہلی وہی اور ذکر پڑھنے کا علم حاصل کرنے کا المن انسان عالم انسان کو سکھایا جو کچھ کے اسے معلوم نہیں تھا اکثر و بیشتر حضرات کے نزدیک اور میرے نزدیک پورے جزم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دوسری وہی جو ہے وہ سورہ نون یا سورہ قلم کی ابتدائی آیات ہے وہاں پھر دیکھیے نون والقلم قلم ہے اب یہ نون کا نس جو آیا ہے عربی زبان میں ویسے تو نون مچھلی کو بھی کہتے ہیں نون دوات کو بھی کہتے ہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں تصویر بنائی جاتی ہے تو مچھلی کی تصویر یوں ہوتی ہے اور اس کی ایک طرف نقطہ لگا دیتے ہیں وہ آنکھ نظر آ رہی ہے اس کی اور پھر یہ کہ دوات بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر سیاہی ہے اس میں آپ قلم ڈبوتے ہیں اور لکھتے ہیں تو نون, والقلم وما مانتا بنعمت قسم ہے نون کی اور جو کچھ یہ لکھ رہے ہیں یعنی انسانی علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے آگے پھیلا ہے ایک نسل نے جو کچھ معلومات حاصل کی قلم بند کر دی تو اگلی نسل کو پہنچ گئی ورنہ اگر وہ قلم بند نہ ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ اگلی نسل کو پھر الف بیٹے سے بات شروع کرنی پڑتی یہ جو علم تدریجن بڑھا ہے رفتہ رفتہ بڑھا اس کا ذریعہ قلم ہے تو نون والقلم وما و ما یس قرون مان کب نعمت رب کب یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ پر کوئی جن آ گیا ہے کوئی عصیب آ گیا ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہیں ربك وإن غير ممنون. آپ کے لیے تو اجر ہے بہت بڑا کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ولا خلوق عظیم آپ تو خلق عظیم اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں کوئی مجنون بھی دنیا نے آج تک ایسا دیکھا ہے جس کے مزاج میں یہ تہارت ہو یہ نفاست ہو یہ پاکیزگی ہو کہ دیکھا ہے کبھی مجنون اب یہاں بھی دیکھیے کہ دوسری وحی میں بھی یہاں کسی نماز کا ذکر نہیں ہے کسی اور شے کا ذکر نہیں ہے یہاں تک کہ آخرت کا ذکر بھی نہیں ہے اگرچہ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر یہ جو ہے کوئی آخرت کا ذکر آتا ہے سورہ علق میں بھی آتا ہے لیکن سورہ علق کی بھی پانچ آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں پوری سورہ علق نہیں ہے بعد میں کچھ آیات جو نازل ہوئی ہیں شامل کر کے سورہ علق کے تکمیل ہوئی ہے اسی طرح سورہ قلم کا معاملہ ہے اسی طرح سورہ مدمل کا معاملہ ہے اسی طرح سورہ مدثر کا معاملہ ہے یہ چاروں صورتیں وہ ہیں کہ جن کی شروع کی آیات صرف نازل ہوئی ہیں تدریجن پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے وہ سورت الفاتحہ ہے سات آیات سورہ علق کی پانچ آیات سورہ قلم کی سات آیات سورہ مزمل کی آٹھ آیات سورہ مدثر کی پھر سات آیات سورہ فاتحہ کے ساتھ آیات یہ ہے پانچ وہی جن کے بارے میں ایک زمانے میں مجھے اس کا خاصا شوق ہوا تھا بہت بڑی تحقیق کی تھی اور یہ ترتیب تھی جو میں نے معین کی تھی ابتدائی وحیوں کی بہرحال اس وقت اشارہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علم کی اہمیت اس کی فضیلت اس کا اظہار ہو رہا ہے ان ابتدائی وحیوں سے پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورت الفاطف ان نما من اللہ العلماء اللہ کے بندوں میں سے اس کا اصل خشیت اصل خوف انہیں لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے جو عالم ہو یہاں علم سے کیا مراد ہے یہ میں ذرا بعد میں بحث کروں گا ہمارے ہاں وہ علم کی تقسیمیں جو ہو چکی ہیں ان میں سے کون سا علم مراد ہے کوئی سائنس کا علم مراد ہے شریعت کا علم مراد ہے کتاب کا علم مراد ہے حدیث کا علم مراد ہے کون سی فقہ کا علم جو ہے وہ مراد ہے کون سا علم مراد انگوا العلماء اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو صاحب علم ہوتے ہیں انہی کے دلوں میں خشیت گھر کرتی ہے پھر سورج عمر کے میں نے آتاب کو سنائی نبین سے کہیے ذرا سوچو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے پھر یہی مضمون سورہ عام میں آ رہا ہے جو جانتے ہیں انہیں کہا گیا وہ دیکھنے والے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ اندھے کل ہل یس عام بصیر کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں سورہ راج میں اور آگے بات کھولی گئی کل ہل یسویل عاما و بصیر ام ہل تسطویز غلومات و اے سے پوچھئے کہ کیا اندھے اور بصیر دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں یا کیا ظلمات اندھیرے اور نور یہ برابر ہو سکتے ہیں ان سب کے حوالے سے میں نے صرف آپ کو جو ہمارے ہاں دین کی جڑ ہے اصل ہے ام کتاب ہے دین کی اساس ہے میں نے اس کے حوالے سے علم کی جو اہمیت ہے جو حیثیت ہے جو فضیلت ہے اس کا ذکر کیا ہے اب آگے چلیے احادیث نبلیہ کے معاملے میں میں تین درجوں میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ مجرد علم کی اہمیت کیا ہے پہلی حدیث ہے مستد احمد جامع ترمیزی سنن ابی داود سنن ابن ماجہ سنن دارمی ان سب نے روایت کیا ہے حضرت ابو الدردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی پیاری حدیث ہے من کا طریقہ مفی ہے علم جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے سفر کرتا ہے پیش نظر علم کا حصول ہے جیسے کہ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے ابتدائے میں خاص طور پر اسلامی تاریخ کے کوئی مزارش تو نہیں تھے معلوم ہوتا فلاں شہر میں ایک صحابی ہیں وہ احادیث جو ہے بیان کرتے ہیں اب آدمی سفر کر رہا ہے دور دراز سے جا رہا ہے صرف حدیث سننے کے لیے کہ براہ راست راوی جو ہے اس سے سنو یہ نہیں کہ راویث نے اس نے اسنو سنو اس نے سنا اس نے سنو نہیں سفر کر رہا ہے ایسا بھی آیا ہے کہ طویل سفر طے کر کے پہنچے ہیں ان کے دروازے پر پہنچے ہیں سلام عریک ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھا میں نے سنا آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں ہاں یہ حدیث ہے فوراً وہیں سے واپس ٹھہرے نہیں مقصد ہی صرف یہ تھا کہ وہ وہی جو ہے ان سے سن تو فرمایا منصد کا طریقہ صدا کا اللہ بحی طریقہ من طرق الجنہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا ایک راستہ جو ہے آسان کر دیتا ہے وہلائے کا تھا تذا اجنتا رضم الطالب علم اور فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں طالب علم کے لیے ان کی تکریم ان کے اعزاز ان کے اکرام اس کے لیے فرشتے اپنے جیسے کہا جاتا ہے وقف جناح کل علم اہل ایمان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کر رہے ہو و اختیار کروں تو فرشتے تواز اختیار کرتے ہیں علم کے طالب کے لیے وہ تقفر ونفی سماوات و منفل رفت اور جو بھی عالم اس کے لیے استغفار کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وہیتان فی جوف الماں یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں پانی کے اندر وہ انفقل عالم علد ہے اور یقیناً کسی عالم کی فضیلت عابد پر کتنی فضیلت ہے جتنی کہ چودھویں شب کے چاند کو باقی تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے چودھویں کا چاند جیسے دمکتا ہے چمکتا ہے باقی ستاروں پر اس کا نور جو ہے غالب آ جاتا ہے ون العلما والا ست اور یقینا علما جو ہے وہ تو امبیا کے وارث ہیں وہ ان لمبیا لم ورسو دینار والا اور نبیوں نے کبھی دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑی چنات حدیث موجود ہے نہشر المبیا لانس و لانور ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں نہ ہمیں وراثت ملتی ہے نہ ہماری کوئی وراثت تقسیم ہوتی ہے وراثت میں کوئی سوال نہیں دنیا کے مال کا معاملہ ہی نہیں وہ نما ورس ہوں علم فمن ہوں اخذ بزن ہوں ان کی وراثت تو علم ہے وراثت انبیاء کیا ہے علم ہے دولت نہیں ہے سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے جائیداد نہیں, نہیں ہے کچھ نہیں ہے. علم وراثت انبیاء ہے اسی لیے فَمَنْ أَخَضَ جس نے وہ علم حاصل کر لیا گویا کہ اس نے بہت بڑی خوشبختی کے ساتھ جو ہے انبیاء کی وراثت حاصل کر لی اس کے علاوہ میں حدیث صاحب کو سنا رہا ہوں اب اس سے اندازہ ہوگا آپ کو طالب علم کی جو فضیلت ہے یہ سنوں میں دارمی میں ہے تبرانی میں ہے خطیب میں ہے حضرت حسن سے مرسلم روایت ہے یعنی حضرت حسن بصری جو تابعی ہیں وہ روایت کر رہے ہیں حضور سے براہ راست ظاہر بات ہے بیچ میں کوئی صحابی ہوں گے جن سے انہوں نے سنا ہے لیکن یہ کہ وہ صحابی کا ذکر کیے بغیر جب کوئی تابئی جو ہے حضور سے روایت کرتا ہے تو اسے مرسل حدیث کہتے ہیں بڑی پیاری حدیث ہے من جا الموت کان کھول کر سنیں کان کھول سنے من جا الموت وہ ہوا العلم ایک شخص وہ موت آ جبکہ وہ ابھی علم حاصل کر رہا تھا لے یو یہ الاسلام لیکن علم کے حصول کا مقصد اسلام کو زندہ کرنا تھا بہت اہم علم جو ہے دنیا کے حصول کے لیے بھی ہو سکتا ہے علم را بر تن زنی مارے بہت علم راہ قلب دل زنی یارے بہت یہی علم ہے تن پر مارو گے اسے یعنی تن کے لیے اپنی جسمانی خواہشات کے لیے اپنی مادری خواہشات کے لیے مال و دولت دنیاوی کے لیے تو یہ صاف بن کر ڈسے گا تمہیں ہاں اسی علم کا محل اور مقام اگر قلب ہو جائے تو یہ تمہارا یار ہے ساتھی ہے دوست ہے قبر میں بھی ہوگا ساتھ ہوگا ہر منزل کو تمہارا ساتھ دے گا فرمایا من جا موت و يطلب العلم و علما بہل اسلام مقصد ہو اسلام کو زندہ کرنا آج کے اعتبار سے غور کیجئے اسلام اگرچہ مرنے والی شے نہیں ہے لیکن آج مسلمان کی نسبت اسلام سے بڑھ چکی ہے ختم ہو چکی نام کے مسلمان ہیں ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں وہ اسلام کہاں ہے اسلام تو کہیں نہیں وہ نظام کہاں ہے نظام کہیں نہیں وہ عزت کہاں ہے جس کا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا ولا تہن ولا تحظن تم العلوم تم مومن بالکل رنج اور غم کو اپنے پاس نہ آنے دو ہمارا وعدہ ہے تم ہی سب سے اونچے رہو گے سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے تو کہاں ہے ہم تو ضلیل ہیں خار ہیں دسوار ہیں بہل اسلام بین ہوں بین نبی درجن واحد تم اب وہ شخص ہے جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے پھر نوٹ کیجئے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اسلام کو ایک نظام حیات کی حیثیت سے دنیا میں دوبارہ تازہ کرنے قائم کرنے کے لیے اور اس میں موقع ہوئی فرمایا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا جندن نبیوں کے صدیقین نہیں شہداء نہیں ان سے اوپر وہ بین ہو وہ بین نبی یہ نہ درجن فر تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق اس کو نوٹ کیجئے یاد کیجئے حز جان بنائیے ہماری ویلیوز بدل جانی چاہیے ہماری اقدار بدل جانی چاہیے ہمارے مقاصد بدل جانے چاہیے اب چونکہ یہ حدیث میں یہ ہے تو اس کا کنورس جو ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں یہ جامع تربزی میں حضرت کاب نے مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ من طلب بھی العلماء علما بحل صوفہ اور بھی وجوه الناس اللہ نار جس شخص نے علم حاصل کیا تین باتیں نوٹ کیجئے تاکہ علماء کی نشستوں میں بیٹھ سکے گفتگو کر سکے علما کی طرح معلوم ہو کہ یہ بھی صاحب علم ہے ظاہر بات ہے کہ علماء کی محفل میں تو آپ بار نہیں پا سکتے جب تک کہ ان کی اصطلاحات میں گفتگو نہ کر سکیں ان کے انداز جو ہے وہ آپ بھی اختیار نہ کر سکیں تو من طلب العلم لیجاریا بحل العلماء علماء, علماء کا پڑوس علماء کا قرب حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرے ولی یماریا یا بحل یا جو نادان ہیں نا سمجھ ہیں بے علم ہیں ان پر روب گانٹنے کے لیے اپنے علم کے دھوس دمانے کے لیے اور یس صرف اب سے یا یہ کہ لوگوں کے کی توجہات کو اپنی طرف منعقد کرنے کے لیے میرے گرویدہ ہو جائیں میرے معتقد ہو جائیں میری تعریف بیان کرتے رہیں اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک مقصد ہے علم کے حصول کا اطخر اللہ النار اللہ اسے جہنم میں داخل کر کے یہ تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں مجرد علم کی اہمیت اب میں دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں جس میں ایک تقابل کیا گیا ہے ہمارے ہاں عام جو مذہبی ذہن ہوتا ہے لوگوں کا وہ کیا ہے نیکی کا جذبہ بڑھا تو نوافل اور ادا کرنے شروع کر دیے نوافل پر نوافل ہو رہے ہیں اب جیسے کہ معلوم ہوتا ہے جب عمرے پر ہم جائیں تو عمروں کا جو ہے ہوقا پڑا ہوا لوگوں کو ایک عمرہ ہو گیا پھر جا رہے ہیں بھاگے ہوئے تدیم جا رہے ہیں پھر اے رام بادہ پھر عمرہ ہو رہا حالت قطر ثابت نہیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ علم المنین کہ وہ اپنے ایک نسوانی عذر کی وجہ سے بعض ارکان ادا نہیں کر سکی تھی تو ان کے لیے حضور نے پھر بھیج دیا جاؤ تنم سے وہاں تک جب فارغ ہو گئی وہ اپنی اس نسوانی جو بھی کیفیت تھی اس سے تو پھر انہوں نے عمرہ کیا ورنہ حضور نے حج کے بعد کوئی عمرہ نہیں کی بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ حضور نے فتح مکہ کے بعد شاید ہی کوئی عمرہ کیا حالانکہ اب تو آپ بادشاہ تھے کہاں وہ معاملہ تھا سن چھ میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور احرام کھول دینا پڑا تھا اور واپس آنا پڑا تھا پھر سن سات میں عمرہ ہوا اس کے بعد سن آٹھ میں مکہ فتح کر لیا ہے کوئی عمرہ ثابت نہیں سن نو میں آپ بادشاہ ہیں عرب کے کوئی عمرہ نہیں سن دس میں آپ نے کیا اس اعتبار سے ہماری ویلیوز بدل گئی ہیں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا بس یہ کر دو بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے کوئی مدرسہ کھول دو قاری صاحب بلا کے بٹھا دو پڑھانے نیکی کا جذبہ ہے نیکی کا کام ہے تو عبادات کا خاص طور پر جو ہے عبادات کے اندر اضافہ اضافہ اضافہ, اضافہ یہ ہے ہمارا عام تصور نیکی اس کے برکس حدیث کیا فرما رہی ہے یہ تکنالوجی کی روایت ہے حضرت امامہ باہلی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل آل میں فضلی علا ادنا کم ایک صاحب علم انسان کی فضیلت کسی عبادت گزار پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم سے کم انسان ادنا کم صحابہ نے سب سے کم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسبت ہوگی فضل العالم الب دیکھا فضل علا ادناپور و انََ اللّہ ملائے اور یقین اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی حتل نمل تو فی یہاں تک کہ چیونٹی جو اپنے بل میں ہے وہ حتل یہاں تک کہ مچھلی خیر وہ درود بھیجتے رہتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں اس شخص کے حق میں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے یہ لفظ خیر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے یہ میں بعد میں ذرا تفصیل سلس کروں گا خیر بھلائی لیکھی اس خیر کی تعلیم دینا اسی طرح ایک اور حدیث ہے یہ یہ بھی حضرت حسن سے ہے مرسلم سیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا جو بنی اسرائیل میں سے گزرے تھے عہد عالم یوسلی المکتوبہ سے ایک تو وہ تھا جو عالم تھا وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا کوئی نوافل نہیں صرف فرض اور پھر بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے بل اور دوسرا یسوم النہارا یقوم العین روزانہ روزہ روزا رکھتا تھا پوری رات کھڑا رہتا تھا آئیو افضل حضور یونیورسٹی افضل کون سا ہے سوال سمجھ لیا آپ دو اشخاص ہیں ایک صرف فرض نماز ادا کر رہا میں عبادت کے ایک بار سے عبادت اور علم و تعلیم و تعلم ان کے کیا نسبت ہے کیا ریشو پروپورشن ہے اس کی میں کے لیے سنا رہا ہوں کہ دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا ایک وہ تھا جو صرف فرض نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے اور دوسرا وہ تھا روزانہ روزہ رکھتا تھا اور پوری رات کھڑا رہتا تھا عبادت آئیے افضل ان دونوں میں سے افضل کون ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجلس الناس الخير کی فضیلت جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور باقی سارا وقت جو ہے وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں گزارتا ہے بسر کرتا ہے اس شخص پر جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور روزانہ رات کو کھڑا رہتا ہے پوری رات اس پہلے فرف کی فضیلت اس دوسرے پر اتنی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے ادنا پر تم میں سب سے کم تر پر یہ ہے ریشو پر ہمارے زیروں سے چیزیں نکل گئی ہیں اہمیت ہی نہیں ہے خرچ کیا جا رہا ہے حج کیے جا رہے ہیں عمرے کیے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ دین کا علم آس پاس بھی نہیں نہ خود نہ اپنی اولاد کو سوچا بھی نہیں غور و فکر ہی نہیں کیے اور علم حاصل بھی کیا ہے تو ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا ہے صرف نیچرل سائنسز کا علم حاصل کیا ہے ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا ہے جس کا کہ علم دین سے کچھ سرس سے سروکاری نہیں ہے اب یہ ایک حدیث اور سن لیجیے یہ مسلم شریف میں ہے حضرت ابو حرارا سے رضی اللہ تعالی یہ بڑی پیاری حدیث ہے ایک زمانے میں میں بہت کسرت سے اس کو بیان کرتا رہا اب ظاہر بات ہے کہ کچھ زمانے کے بد گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل سامنے آتے رہے تو بعض چیزیں اب پس منظر میں چلی گئی امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو حرا رس منسلہ کا تریقم یل تم صفی ہے جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے سفر اختیار کرتا ہے جس میں علم کیا حصول پیش نظر ہے سل اللہ بہی طریقہ نلجنح اس سفر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے اب دیکھیے بیوت اللہ اور نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلون کتاب اللہ بہن ہوں اللہ کی کتاب پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ نظرت علیہم السکینہ مگر یہ کہ ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے تسکین سکون وغصیت حم رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے وحفت عم فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں وہ ذکر احمیم اندب اور اللہ تعالی ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین وہ ملائکہ حمدت العرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ ملائکا کے جو عرش کی گرد تواف کر رہے ہوتے ہیں برائے اللہ ذکر کرتا ہے دیکھو تم نے کہا تھا نا کہ یہ, یہ جو آدم ہے میں اسے خلافت دے رہا ہوں اسے اختیار دے رہا ہوں یہ تو خون نزی کرے گا فساد بچائے گا دیکھو میرے بندے وہ میرے گھروں میں سے ایک گھر پہ اور اس میں مفسرین کا تقریباً جمع ہے سے صرف مسجد نہیں ہے جو بھی گھر جو بھی مقام اس کام کے لیے خاص کر لیا جائے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں دیکھو وہاں بیٹھے میری کتاب پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں یہی ہے نا وہ آدم جس کے بارے میں تمہیں وہ اجتماع لاحق ہو گیا یہ جو تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں ان کا ایک مرکزی نقطہ کیا ہے جسے خیر کہا گیا وہ قرآن ہے ہوا خیرما یجما خیر کا رس دو چیزوں کے لیے آتا یا خیر دنیا کا مال معلوم مال یا خیر اللہ کی کتاب ہے قرآن و خیر مما فخر تو یہ خیر جو ہے در حقیقت قرآن ہے چنانا چاہے جی یہاں آپ نے دیکھا کہا گیا تھا کہ جو شخص علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے چل کر آیا ہے اپنے. آپ بھی چل کر آئے ہیں کوئی اپنا دنیاوی مقصد تو اس وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر کہیں بھی کوئی اگر چیز غلط شامل ہے تو اس کو دور کر دے میرے نیت میں اگر کوئی چیز غلط ہے تو اللہ اسے پاک کر دے اسے سے لاہب آتے کے بظاہر تو کوئی مقصد نہیں میں کوئی سیاسی آدمی نہیں یہاں کوئی مذہبی فرق واریت کی جو ہے بات نہیں ہوتی کہ یہ اس سے بہتر ہے یہ اس سے بہتر ہے یہ کم تر ہے وہ کچھ نہیں قرآن قرآن پڑھنا ہے قرآن سمجھنا منسلک کا طریقا یلتم صفی ہے علم اب یہاں دفظ علم آیا لیکن علم کو آگے بیم کر دیا یتلون کتاب اللہ ہے وہ تدابیر ہو پہنا اس علم سے مراد علم فقہ نہیں ہے اس علم سے مراد جو ہے میں پھر بھی قرض کر رہا ہوں علم حدیث نہیں ہے اس علم سے مراد کتاب اللہ ہے باقی چیزیں اس کے تابع ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جتنی ضرورت ہے ضروری ہے تو چاہیے باقی وہ اپنی جگہ پر آخر ایک شخص جو ہے قانون دان اگر نہیں ہے تو کیسے قانون کا نظام چلے گا ماہرین قانون چاہیے فکاہ چاہیے لیکن جس شے نام العلم ہے جس شے کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے وہ قرآن ہے اس اعتبار سے ایک اور حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں تفقو یہ بھی یہ متفق علیہ روایت ہے یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں اور اس کے راوی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا مَن اللہ فی الدین وانا قاسم تھی حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے جو نوٹ کر دیتا ہے. علم اور فہم میں بڑا فرق ہے علم معلومات کے ذخیرے کو کہتے ہیں فہم اس کی حقیقت تک رسائی اس کو کہتے ہیں بڑا فرق ہے علم و فہم علم و فہم ہم بول دیتے ہیں جوڑ کر لیکن یہ ڈائمنشن علیحدہ ہے شخص بہت بڑا عالم ہے اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا خزانہ ہے لیکن اتلا ہے سطحی ہی ہے ایک وہ ہے کہ جس کے گہرائی ہے قرآن میں ہو غوطہ زند ہے مرد مسلمان تو یہ جو علف تفقه اس کو کہتے ہیں منجوری فی الدین بہ انما قاسم اور دیکھو میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا نہیں ہوں دینے والا اللہ ہے تفقہ مانگو اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے شاہ چب گرب نوازن بدارا مانگو اللہ سے میں نہیں دے سکتا ہوں میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے اس کی مشیت میں طے ہو جاتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں دے دیتا ہوں لیکن در حقیقت عطا کرنے والا اللہ ہے اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے یہ مسلم شریف میں ہے حضرت ابو حرارہ سے معدن ظاہب الفلوا خیار ہوں فل جاہلیت خیال ہوں فل اسلام اضاف حضور فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں مادنیات کے مانند ہیں جیسے سونے اور چاندی کی مادنیات ہوتی ہیں مادنیات جب زمین میں ہیں تو صاف تو نہیں ہوتی نا ان کے ساتھ امپیورٹیز ملی ہوتی ہیں پھر آپ ان کو صاف کرتے ہیں صاف کر کے پھر اگر سونے کی معدن تھی تو اس میں سے سونا نکل آئے گا اور چاندی کی تھی تو چاندی نکلے گی چاندی سے سونا تو برابر نہیں ہو سکتا تو انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی استعدادات کے اندر فرق رکھا ہے سب کی برابر استعداد نہیں ہے کسی کو اگر رگڑیں گے صاف کریں گے مانیں گے وہ سونا بنے گا کسی دوسرے کو رگڑیں گے صاف کریں گے وہ چاندی اچھا بن جائے تو اناس اَن و معدن کا معدن ذہب خیار ہوں فل جاہلیت خیار ہوں فل اسلام بہت اہم حدیث ہے یہ انسانوں میں سے جو لوگ جاہلیت کے دور میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں یعنی اور سونے کی تھی ابھی اس کے اندر جاہلیت ہوئی تھی اس میں جو امپیورٹیز تھیں لیکن تھی تو سونے کی اور جو ہے وہ سونے کی تھی لہذا جاہلیت میں بھی وہ اچھے تھے اس دور میں بھی وہ دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر لوگ تھے تو اسی طریقے سے جب وہ اور بج گئے صاف ہو گئے سونا جو ہے دمکتا ہوا نکل آیا تو کیا کہنے لیکن اس میں شرط کیا اضافہ فقو ہوں جب وہ تفقو حاصل کر لے اس کو میں نے خاص طور پر یہ لفظ آپ کو اس لیے نوٹ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا فہم ایسے ہی تفقہ ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک خاص علم جو ہے اس کا نام فقہ پڑ گیا اور اس کی وجہ سے اصل تفقہ سے توجہ ہٹ گئی جیسے ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح آ گئی جو نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے قرآن اور حدیث کی اصطلاح احسان وہ پیچھے چلی گئی احسان کے معنی ایک ہی رہ گئے کسی پر بھلائی کرنا کسی سے نیکی کرنا کسی کی ضرورت پوری کرنا کسی کی مشکل دور کر دینا احسان کے معنی ہے خوب سے خوب تر بننا اپنے اسلام میں خوبی پیدا کرو اور خوبی پیدا کرو اور خوبی پیدا کرو اپنے اسلام کو اور چمکاؤ اور دمکاؤ یہ احسان ہے اس اعتبار سے تفقو جو ہے وہ دین کے فہم کو کہتے ہیں یہ قانون اپنی جگہ ہے اس کی اپنی ضرورت ہے میں نے ابھی ارض کیا ہے اور پچھلی اپنی تقریبی بھی میں نے ارض کیا تھا کہ جب اسلام ایک ریاست کے دور میں آ گیا تو اب قانون کی ضرورت پیش آ گئی لہٰذا ساری توجہ ہو گئی فقہ اور حدیث کے اوپر قرآن مجید کے اوپر توجہ نہیں یہ ایک موضوع تھا جو پھر جس پر پچھلی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں بہرحال یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے چچیرے بھائی ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور انہی کے نسل سے بنو عباس چھ سو برس تک جن کی حکومت قائم رہی عالم عرب پر ان چھ سو سالوں میں سے کوئی تین سو برس تو تھے پوری شان شوکت کے اب کوئی تین سو برس تھے ٹوٹ پھوٹ کے ایک عمارت جو ہے گرتی ہے تو گرنے میں وقت لیتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت ویسے تو وہ بن جاتے ہیں پندرہ سو چھبیس سے لے کے اٹھارہ سو ستاون تک تو تین سوا تین سو برس لیکن اس میں پونے دو سو برس ہیں جو اصل ان کی شوکت شان قوت طاقت پورے ہندوستان پر غلبہ وہ بابر سے شروع ہو کر اور اورنگ پر وہ دور ختم ہو جاتا اورنگ کے بعد سے لے کر ڈیڑھ سو برس جو ہے اس کے بعد تو وہ رفتہ رفتہ گرنا شکست و ریخت مختلف علاقوں میں سر اٹھا لیے کوئی وہاں کا جو ہے راجہ بن گیا وہاں کا بادشاہ بن گیا کہنے کو حکومت جو ہے مغلیہ تھی اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ لال قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی دلی میں حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تھا پالم پالم اصل میں ایک گاؤں کا نام تھا جہاں پر, پر پہلا ہوائی اڈہ بنا ہے دلی کا پالم پالم ایئرپورٹ اس کا نام ہوتا تھا وہ دلی سے چند میل بارہ تیرہ چودہ میل تو شاہ عالم جو ہیں وہ ہیں تو شہنشاہ ہیں ہند لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ لال قلعے سے پالم تک ہے بس باقی جو ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے نواب ہیں راجے ہیں ان کی قوت ہے ان کی ان کی جو ہے سلطنتیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضور نے ایک دعا کی تھی اللہ فقین یہ دو الفاظ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر تفقو عطا کر تفقو کیا ہے دین کی گہرائی میں اترنا احکام کی حکمتیں معلوم ہو جائیں اس کی حکمت کیا ہے مختلف احکام کے درمیان حکیمانہ ربط کیا ہے تعلق کیا ہے ان میں سے اہم تر شے کیا ہے کم تر اہم کیا ہے یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ تفقع ہے ورنہ ہوتا کیا ہے وہی جو حضرت مسیح نے فرمایا تھا یہودی علماء کے بارے میں کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو ہمارے یہاں کیا ہوگا پائیںچہ جو ہے وہ ٹہنے سے اوپر ہوگا چاہے سودی کاروبار میں ملوث ہیں سارا اپنا وجود وہ حرام خوری کی انتہا ہو رہی ہے لیکن پائیںچہ اونچا رہے گا یہ تو یہ مچھر چھان رہے ہیں اور سموچے اونٹ نکل رہے ہیں یہی معاملہ ہو جاتا ہے جب کسی بھی مذہبی طبقے کے اندر زوال آتا ہے تفقر نہیں رہتا اسی پر تھکتی چست کی ہے مولانا روم نے ماض قرآن مغذا برداشت استخم پیشے سگاں انداختیں اگرچہ اس کا دوسرا مصرا مجھے پسند نہیں ہے کاش کہ مولانا یہ نہ کہتے ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ اسلام کے دوران یہ دو طبقے جو تھے صاحب علم یا جو بھی لوگ تھے جن کی حیثیت ہوتی تھی دینی اعتبار سے ایک فقہا مفتی حضرات مفتی قاضی یہ فقہا میں سے ہوتے تھے ایک صوفیا جو تزکیہ نفس اللہ کی محبت دنیا سے کی محبت کو دل سے نکالنا اب یہ دونوں کے درمیان چشمک رہتی تھی یہ ان پر فکر چوس کرتے تھے یہ ان پر فقر چوس کرتے, کرتے تھے یہ کیا ہیں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ تو صرف جو ہے وہ یہ استنجے کے ڈھیلے گنتے رہتے ہیں. کتنے ڈھیلوں سے استنجا پورا ہو جاتا اور وہ اگر یہ اپنے خیال میں اللہ کی محبت میں انہیں الف کا نام بیتو آتی نہیں فقہ کے فلا مسئلہ تو معلوم نہیں تو بہرحال ہے وہ ہے دین کا گہرا فہم اور تعویل کسے کہتے ہیں تعویل کے مقابلے میں لفظ آتا ہے تفسیر تفسیر کیا ہے تفسیر ہوتا ہے انڈیویژل الفاظ کے حوالے سے غور و فکر قرآن کا یہ لفظ کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے پھر یہ کس باب میں آیا ہے اس کے اندر کوئی تعلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تعلیل ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے یہ جو نہوی جو اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں کس جگہ پر ہے یہ مبتدا ہے خبر ہے کیا ہے یہ ساری بحث جو ہے یہ تفسیر میں ہوگی ایک ہوتی ہے تعویل کسی شے کے اصل مدعا اور مقصود تک پہنچنا تو تفسیر ایک ذریعہ ہے تفسیر مقصود نہیں ہے مقصود تو یہ ہے کہ اس کلام کا جو اصل مدعا ہے جو اصل موضوع ہے جو اس کا حاصل ہے جو اس کا گودا ہے وہ حاصل کیا جائے یہ ہے وہ بات جو کہی ہے مولانا روم نے کہ ماضور مغذہ برداشتین استغاء پیشے سرنا انداختین بس یہ دوسرا مصرا مجھے پسند نہیں ہے لیکن کیا کروں سنانا پڑتا ہے بہرل یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی البتہ ایک مغالطے کا ازادہ ضروری ہے اللہ تعالی کا ایک ہے فعل یا عمل ایک ہے اس کا قول یا کلام ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا عام انسان کے بھی اگر قول و فعل میں تضاد ہو تو آپ اسے گھٹیا سمجھتے ہیں لباقول نہ مالا تفالون کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں قبورف ال کیوں بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک غزب میں اللہ کو لانے والی شے ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں اب اللہ کا عمل کیا ہے اس کائنات کی تخلیق ابداع اس کی تقدیر اس کی تدبیر سب بحث مربع کا لگا اللہ خلق قدر فحدا یہ اللہ کا عمل ہے کون چلا رہا ہے کس نے بنایا یہ قوانین فطر کس نے بنایا یہ دن اور رات کا ولد پھر کون کر رہا ہے یہ سب اللہ کا عمل ہے ایک ہے اللہ کا قول اور کلام وہ وحی کے ذریعے سے آتا رہا ہے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے ہمارے ہاں اس وقت ذہن یہ بن چکا ہے یہ دینی علم یہ دنیاوی علم یہ دینی علم یہ دنیاوی علم کوئی تقسیم علم میں نہیں ہے یہ بھی علم ہے وہ بھی علم اگرچہ حالات کے اعتبار سے اہمیت کے اندر فرق واقع ہو جائے گا یہ میں بعد میں کروں ایک علم جو ہے یہ اصل میں ایکوائرڈ نالج کہلائے گا اقتصابی علم اس کائنات کا علم کہ کائنات کیسے بنی ہے اس کائنات میں کیا کیا ایلیمنٹس ہیں وہ کیسے وجود میں آئے ہیں اس کائنات میں حیات کہاں سے آئی ہے کب سے آئی ہے کس طور سے آئی ہے پھر اس کا میں کوئی ارتقاء ہوا تو ہوا؟ کس طرح ہوا یہ مختلف فنومنا آف دی نیچر کیسے چل رہا ہے یہ سب اللہ کا عمل ہے یہ اللہ کا فعل ہے اللہ کر رہا ہے نا فائل کون ہے اللہ ہے اس کا مطالعہ کرنا یہ کوئی غیر اسلامی فیل نہیں ہو سکتا یہ ہمارے دماغوں میں بات بٹھا دی گئی ہے اور غلطی سے خاص طور پر انگریز کے یہاں آنے کے بعد سے یہ غلطی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی. اس کا ایک خاص سبب میں۔ انگریز کے زمانے میں ایک طرف تو انہوں نے ہمیں فتح کیا ہم مفتو تھے تھکے ہارے تھے ہمارا مورال بہت ڈاؤن تھا پھر ان کی ایک تہذیب آ ان کا علم آ ان کی سائنس آ اور سائنس بھی جو نیوٹن کے دور کی سائنس تھی یہ جو سیلاب آیا تو علماء کو یہ خیال ہو گیا یہ سیلاب میں مسلمان بہ جائے گا اور اس نتیجہ بھی سامنے آ سر سید احمد خان نے جو تفسیر لکھی پندرہ پاری کی وہ دھجیاں بکھیرنی اسلامی عقائد کی فرشتہ کسی بلا کا نام نہیں ہے یہ سب فورسز آف دی نیچر ہیں ان کا نام ہے کوئی علیحدہ مشقص وجود نہیں ہے جنات کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے یہ صرف استعارتم کہہ دیا گیا ہے کہ وہ آگ سے بنائے گئے یہ مشتعل مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے غصے میں آگ آگ بن گیا آگ بگولا ہو گیا بھئی آگ بگولا تو نہیں ہو جاتا غصے کو ہم نے تعبیر کی وغیرہ وغیر وغیر. سارے جو موجودات ہیں ان کا انکار اسی لیے ان کو کہا گیا نیچری یہ جو نیچر ہے یہ سب اس کے فنومین ہیں ان میں کوئی شے جو ہے بریک آف نیچر نہیں ہے معجزہ کہتے ہیں اس کو خرق عادت جو نیچرل قوانین ہے ان کے اندر کہیں توڑ دیتا ہے اللہ اور کوئی خاص شے ظاہر کرتا ہے آگ کی فطرت ہے جلائے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا اللہ کا اختیار تھا آگ اللہ کے حکم سے باغی تو نہیں ہو سکتی پانی کی فطرت ہے کہ وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے اللہ کے حکم سے پڑا ہے سمندر پھٹ گیا سمندر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا تو قوانین نے یہ جو نیچریت جب ہمارے ہاں آئی ہے تو ایک کے تحفظ کے طور پر یہ کیا گیا پڑھو ہی مت نہ انگریزی پڑھو نہ سائنس پڑھو نہ یہ پڑھو نہ وہ پڑھو جسے آپ کہیں گے ترک موالات نو کوپریشن نان کوآپریشن اس کی وجہ سے پھر انہوں نے تعلیم کیا کہ قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول اپنے گھروں بنا لیے بس اللہ اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں یہ ایک دفاعی تجویز تھی مسلمانوں کے کچھ اسلام ایمان کو بچانے کے لیے اگر نہ ہوتا یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا بہت بڑا رول ہے ورنہ یہ آپ کی مسجدیں نہ ہوتی ہیں آباد نہ ہوتی ہیں یہاں جو لوگ بیٹھے رہے درویش پانچ پانچ روپے ماہانہ کی تنخواہ پر وہ اللہ کے نام لیتے رہے اذانیں دیتے رہے نمازیں پڑھاتے رہے جمعے پڑھاتے رہے تو یہ سارا کام جو ہوا یہ ایک خاص وقت کی ضرورت کے تحت تھا بدقسمتی سے اب ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ جو ہمارے علماء یا ہمارے اسلاف کا جائیں بس وہی وہ ٹھیک ہے اب اسی کو پکڑ کے رکھنا دانتوں سے پکڑنا یہ غلط ہے ہا... وہ حالات کا ایک تقاضہ تھا جس کے تحت کہ وہ انہوں نے نظام بھال اختیار کیا اب بدلے ہوئے حالات میں اس کے تقاضے کے مطابق کرنا چاہیے بہرحال جان کہ ایک علم ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اقتصابی علم ہے یہ پورا کا پورا علم اصل میں آدم کو دے دیا گیا تھا علامہ آدم السما کل لیکن یہ اصل میں ایک آم کی گٹھلی کے مانند تھا آپ کو معلوم ہے کہ آم کی گٹھلی میں پورا آم کے درخت کہاں سے آیا یہ آیا تو گٹھلی میں سے وہ گٹھلی پھٹی تھی تو دو پتیاں نکلی تھیں دو بڑھی ہیں تو آگے جو ہے وہ پھر تنا بنا سب کچھ جو گٹھلی میں تھا گٹھلی کے بغیر آم لگا دیں گے آپ آپ چاہے کتنی ہی اس کے لیے مینیور فراہم کر دیں کتنا ہی کھاد لے آئیں کتنا ہی لے آئیں پانی دے دیں گٹھلی ہی نہیں ہے تو آپ ڈل جائے گا تو اس کو ایکسپلوریشن کہتے ہیں بعض اوقات ٹیلی ویژن وغیرہ پہ کوئی اچھے مناظر دکھائے جاتے ہیں ایک جو کلی ہے وہ کھلی ہے وہ جب کھلتی ہوئی ہے عجیب ایک منظر ہوتا ہے فطرت کا آدمی دیکھے وہ چیز جو بند تھی وہ کھل کر آ رہی ہے جو نکھار اس پر آتا ہے جو اس میں حسن پیدا ہوتا ہے تو یہ علم جو ہے علم و اسماعج حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا پھر یہ رفتہ 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 کھلا ہے اور اس کو انسان نے پھر اقتصاب کیا اس, اس کو حاصل کیا, کیا مراد ہے آنکھوں سے دیکھا دماغ سے سوچا اس کے مطابق عمل کیا کوئی چیز حاصل ہو گئی کسی شخص نے دیکھا ہوگا ہمارے دس ہزار پمرہ ہزار سال پہلے کوئی ہمارے بزرگوں میں سے ہوں گے اس وقت تک ابھی انرجی کی کوئی شکل انسان کو معلوم نہیں تھی کوئی انرجی. انہوں نے دیکھا کہ چٹان اوپر سے گری نیچے بھی پتھر تھا ٹکرائیں آپس میں تو آنکھ کا شولہ برآمد ہوا ابھی آنکھ نے دیکھا دماغ نے کام کیا یہ کیا ہے کچھ ہے اس میں اس نے دیکھے دو پتھر انہوں نے ٹکرایا شولا نکلا آگ ایجاد ہو گئی فرسٹ فارم اف انرجی آگ ایجاد اچھا آگ سے بات چلی تو کہیں ہانڈی رکھی ہوئی تھی چولہے کے اوپر آگ کے اوپر اس کے اوپر ڈھکن بجنے لگا چلنے لگا ارے یہ کہاں سے کون جن ہے فری تھے کیا ہے کون ہلارا بعد مدو رہی ہے یہ اصل میں سٹیم کی پاور ہے یہ بھاپ کی قوت ہے اب یہ بھاپ کی انرجی اب اس کے انجن بن گئے کہاں سے کہاں بڑا دیو دیو ہیکل انجن ہوتے تھے اب تو بےچارے وہ معصوم سے انجن ہوتے ہیں جن کا کوئی خاص وہ رو پڑتا ہی نہیں دیکھنے والے پر ورنہ تو قد آدم کا ہوتا تھا وہ قطر جو ہوتا تھا فرنٹیر میل کا جو انجن ہوتا تھا اس کا پہیے کا تو یہ کہاں سے آ وہی پھر بجلی ایجاد ہو گئے یہ ایجاد ہو گیا وہ ایجاد ہو گیا یہ رفتہ رفتہ قدم با قدم علم حاصل ہوا ہے ایک دوسرا علم وہ ہے کہ جو گیون ہے وہ بھی ہے یہ پہلا علم حاصل ہوتا ہوا سے خمسا اور عقل اب انسان دیکھتا رہا تھا آگ ہوتی ہے تو دھواں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کہیں دور سے دیکھا دھواں ہے آپ نے کدی آگ لگی ہوئی ہے بھئی تم نے کہا آگ تو دیکھی نہیں ہے وہ آپ کی میموری میں رکھا ہوا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے جہاں دھواں ہے وہاں آگ ہے یہ آپ نے منت کے طور پہ نتیجہ نکالا ہے آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کی میموری میں یہ فیڈ ہو گیا تھا وہاں سے آپ نکالی یہ ہے علم بل اور علم بل عقل دوسرا علم ہے علم بالقلب قلم یا علم بالروح روح یہ گیون علم ہے وہ بھی علم ہے یا اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے پہلا علم بھی تدریجاً ترقی کرتے 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 اور ابھی تک ترقی کر رہا ہے یہاں تک کہ آج وہ علم جو ہے پچھلے دو ڈھائی سو برس میں تو ایک طوفان کے مانند جو ہے ایکسپلوژ ہے جیسے کہتے ہیں بگ بینگ اس سے کائنات شروع ہوئی یہ علم بگ بینگ ہے جو ہوا ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مح کامل نہ بن جائے اسی طریقے سے وہ جو علم تھا جو قلم کو دیا گیا اس کا نام وہی ہے یہ بھی ترقی کرتا رہا جیسے جیسے انسان کے ذہن نے ترقی کی انسان کی عمرانی جو ہے ارتقا ہوا ایسے ایسے اللہ تعالی کی طرف سے وحی بھی آتے ہدن فامن طبا فلاں یہ دو علم ہیں جو انسان کے پاس ہیں دونوں علم مذہبی ہیں دونوں دینی ہیں دونوں اسلامی ہیں یہ کائنات کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے کسی شیطان کی بنائی ہوئی تو نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے ایجاد و ابدا عالم خلق تدبیر سب کون کر رہا ہے, ہے یہ؟, یہ اللہ ہے یہ اللہ کا فعل ہے اس کا مطالعہ کرنا اس کو سمجھنا اس میں جو قوانین مخفی ہیں ان کو اجاگر کرنا ان میں جو سوئی ہوئی قوتیں ہیں انہیں بیدار کرنا سوئی ہوئی قوت ہے اور اس کے اندر سے اس کو پھر کام میں لانا تسخیر کائنات تمہارے لیے آسمان اور زمین جو کچھ اس میں ہے مشقت کر دیا گیا ہے انسان کا یہ علم جس طرح بڑھ رہا ہے ابھی کہاں تک جائے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے میں اس کے بارے میں ابھی عرض کروں گا کہ جب یہ انتہا کو پہنچے گا تو اسی کا نام ہے فتنہ دجال اس لیے کہ یہ پورا جو فزیکل فنومینا اور پورے فزیکل نالج ہے اس پوری کائنات کا وہ انسان کے ہاتھ میں آ جائے گا پورا کا پورا پھر دجال جو چاہے نہ کرے گا وہ کسی بنجر زمین سے گزرے گا اور کہے گا نکالو اپنے خدانے اور کہلاتی ہوئی کھیتیاں نکل آئیں گی اس کا سواری وہ ہوگی جس کا ایک قدم مدینے میں تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا اس کے لیے یہ جو فورسز آف دی نیچر ہے مسخر ہو جائے گی جو اللہ نے انسان کے لیے پوٹینشن مسخر کی ہوئی ہیں لیکن تدریجاً وہ ان کی دریافت کرتا جا رہا ہے تدریجن ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے قدم بقدم لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت بھی تقریباً دو ڈھائی سو برس کے دوران یہ فزیکل سائنسز جو یورپ سے شروع ہوئی تھی وہ اس مقام تک پہ پہنچ چکی ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مح کامل نہ بن جائے دوسرا جو ہے علم کو علم ہدایت تھا یہ کرو یہ نہ کرو دیکھو یہ کام غلط ہے یہ نہ کرنا یہ برا ہے یہ نہ کرنا اس میں تمہارا نقصان ہے یہ نہ کرنا یہ ایک چیز ٹھیک ہے مفید ہے کرو یہ علم ہدایت ہے علم ہدایت وحی کے, وحی کے ذریعے سے آتا رہا وحی کے ذریعے سے آتا رہا وحی کے ذریعے سے آتا رہا اور یہ علم جو ہے یہ بھی تدرینجن ترقی کرتے ہوئے مکمل ہو گیا قرآن حکیم پر علیم اکمل لکم الدین کوکم تو علکم نعمتی رضی تو الکم اس کا نام وحی ہے یہ روح کے ذریعے سے اور قلب کے ذریعے سے چونکہ قلب جو ہے مسکل ہے روح کا اس سے انسان کو وصول ہوتی ہے یہ خود حاصل نہیں کرتا نبوت وہ بھی شے ہے اقتصابی نہیں ہے ہاں ولایت ہے آپ اقتصابی کر سکتے ہیں نیکی میں خیر میں بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں اللہ کے دوست بن جائیں وہ مقام بھی آ سکتا ہے ایک حدیث کی سے کہ اللہ آپ کا ہاتھ بن جائے جس سے آپ پکڑے اللہ آپ کا پاؤں بن جائے جس سے آپ چلیں اللہ آپ کی آنکھیں بن جائے جس سے آپ دیکھیں ہو سکتا ممکن ہے علی سے نوکری ہے صحیح ہے بخاری کی روایت لیکن یہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا اس کا علم جو ہے وہ وہی سے ملے گا یہ وہی جو ہے دو قسم کی ہے وہ بھی علم ہے یہ ایک محفوظ وہی جس میں نہ کوئی شیطان یا شیطانیت کی کوئی آمیزش ہو سکتی ہے نہ نفسانیت کی یہ محفوظ وہی انبیاء کو آتی رہی ہے صرف انبیاء اور رسول بس سب کو ایک غیر محفوظ یہ ہر انسان کو ہو سکتی ہے حیمان کو ہو سکتی ہے جیسے کہ قرآن میں آتا اللہ نے شہد کی مکھی کو وہی کی وہی کی ہے اس کے اندر جو جبلی چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہے حضرت بوسا کی والدہ جو ہے وہ کوئی نبی تو نہیں تھی وہی ان کو کی اللہ نے وہی کی تو وہی ہوتی ہے ہم کے بارے میں کہا گیا ہم نے وہی کی ان کو کیا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو وہی کسی کو بھی ہو سکتی ہے یہ وہی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہی یہ خفی وہی خفی کی مختلف شکلیں ہیں جن کو اب آج کل تو لوگ جو ان کا ذکر کرنے سے بھی شرماتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ سائنس کی دنیا میں اور اتنی غیر سائنسی باتیں کر رہے ہیں رویائے صادقہ کا سچا خواب آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہے آج خواب میں دو تین دن کے بعد یوں کا تو وہ واقعہ ظاہر ہو گیا کیسے ہوا ہے اس کو حدیث میں کہا گیا رو آئے سادہ یا رویائے ساد سچا سا خواب اور کہا گیا یہ ساٹھواں حصہ ہے نبوت کا یا چھیالیسواں حصہ نبوت کشف آپ بیٹھے یہاں ہیں اور دیکھ رہے ہیں شام کا جو محاذ جنگ ہے حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبی میں اور شام کا محاذ جنگ سامنے آ گیا دیکھ لیا ہے. آج آپ ٹی وی کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں وہاں ٹی وی نہیں تھی بس اور کیا بات تھی باقی تو ساری جو ہے فزیکل فورسز تو موجود تھی آج وہ جو ویوز آتی ہیں جن چیزوں پر سوار ہو کر آتی وہ چیزوں تو فضا میں پہلے سے موجود تھیں اب ہم نے ایک کو چیز یاد کرنی ہے چیزیں جن سے کہ ہم ویوز کو کنٹرول کر لیتے ہیں باقی ویوز ہم پیدا تو نہیں کر سکتے بہرحال یہ ساری چیزیں کشف الہام نفس رو یہ مختلف الفاظ ہیں لیکن خاص طور پر نوٹ کیجئے نبی کا کی وہی خفی بھی محفوظ ہوتی ہے ایک اعتبار سے محفوظ یعنی کوئی شیطان کی آمزش نہیں ہو سکتی شیطونت کی آمزش نہیں ہو سکتی چاہے نبی کا خواب ہو صرف حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کا میں کوئی وحی جلی تو نہیں آئی تھی وہ واضح وحی تو نہیں آئی تھی نا حضور نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا تھا وحی جلی تو نہیں تھی لیکن نبی کی وہی یہ خفی جو ہے وہ بھی محفوظ ہوتی ہے نہ شیطان کی آمزش ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس میں نفس کی ہو سکتی البتہ وہی خفی لفظاً محفوظ نہیں ہوتی وہی خفی کا ہمارے پاس ذخیرہ حدیث ہے مانن محفوظ ہے لیکن ہر لفظ اس کا محفوظ نہیں ہے اس میں کوئی ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے جیسے ابھی میں ایک جملہ کہوں آپ سے اور 15 منٹ کے بعد آپ سے میں کہوں کہ ذرا آپ سب لوگ جملہ لکھ دیجیے کاغذ پر میں نے کیا کہا تھا میں فرق ہو جائے گا کہ نہیں تو یہ فرق جو ہے احادیث کے اندر ہو جاتا ہے لفظی طور پر چناتی جسے کہا گیا امو سنہ حدیث جبرائیل اس کی روایات میں فرق ہے بہت ترتیب میں فرق ہے لیکن مضمون ایک ہے بہرحال یہ جو دو علم ہیں ان کی آجم حقیقت سمجھ آپ نے گویا دینی اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم غلط ہے یہ ایک ہی ہے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ دینی تعلیم کے نام سے جو علم پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی دین کا نہیں ہے فقہ اور قانون شریعت کا ہے فقہ اور قانون شریعت اپنی جگہ ایک اہم شے ہے ضرورت شہ ہے دین کا تفقو وہ خیر جس کو کہا گیا یعلم یوان وہ خیر وہ قرآن ہے تفقو پھر دین قرآن کے ذریعے سے ہے یہ خیر یہ اس کی بجائے ساری توجہ جو میں نے عرض کیا آپ سے وہ دینی نظام جو بنایا کس لیے گیا تھا جب مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی تھیں چاہے وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں لیکن قانون اسلامی رائج تھے عدالتیں تھیں قاضی تھے مفتی تھے تو قاضی اور مفتی کی ضرورت تھی لہذا انہوں نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہمارے ہاں جنہیں اکیڈمیز کہتے ہیں سول سروس اکیڈمی وہ لوگ جنہوں نے آ کے سرکاری ملازمتیں کرنی ہیں انہوں نے کہیں ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی او یا یہ یا وہ بننا ہے ان کی ٹریننگ یہ نظام تعلیم جو ہے جسے آج ہم دینی نظام تعلیم کہتے ہیں یہ اصل میں مسلمان حکومتوں کی سول سروسز کی اکیڈمیز تھی اب وہ تقریباً انریلیونٹ ہو چکی ہے وہ شریعت ناوید ہی نہیں اس پر بحثیں ہوتی رہیں گی ہوتی رہیں گی ہوتی رہیں گی بہرحال ایک طرف تو یہ کہ وہ دین کی بجائے اس خیر اس اس کی بجائے صرف اس کا ایک جز ثانوی جز شریعت اس پر مشتمل اور شریعت کے بھی فرق واریت کے بنیاد کے اوپر جو منظم ہو گئے ہیں. یہ حنفی ہے یہ شافعی ہے یہ مالکی ہے یہ فنا ہے یہ اللہ عدیث ہے یہ فرق واریت کی بنیاد کے اوپر مدرسے بن گئے ہیں جن سے کہ سمجھئے کہ دماغ جو ہے وہ بالکل جم کر رہ جاتا ہے وہ ایک بند گلی کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس میں آزادانہ غور و فکر کی صلاحیت اسرے سے باقی نہیں رہتی اسلاف پرستی کے سوا کچھ نہیں رہتا بہرحال اصل اہمیت اب میں نے کہا تھا نا کہ دونوں علم جو ہیں ان میں سے کوئی بھی خالص دنیاوی علم نہیں ہے فزیکل سائنسز کا نالج ٹیکنالوجی کا نالج یہ اللہ کے عمل اور فعل کا علم ہے قرآن وحی اس کا علم یہ اللہ کی ہدایت کا علم ہے اب ان میں سے ظاہر بات ہے اہمتر کون سا ہوا آپ نے پہلے علم کے ذریعے سے طاقت حاصل کر لی آپ کی قوت حاصل ہو گئی آپ کو بڑے ہتھیار بن گئے حاصل کیا ہوا یہ جو دو ڈھائی سو برس میں نے کہا ہے اس کا بڑا تحفہ کیا ہے پچھلی صدی میں دو عظیم جنگیں ہوئی ہیں کروڑوں انسان ہلاک دس کروڑ سے زیادہ انسان ہلاک ہوئے ہیں دو عظیم جنگوں میں یہ کمال ہے سائنس کا یہ حاصل ہے ایک بم گرا ہے ناگاسا کی ہیرو شیرا میں لاکھوں آدمی ختم ہو گئے دس از ہاں بھائی آپ نے ایجاد کر لیا ملیریا کی دوائی ایجاد ہو گئی چلو ملیریا سے نہیں مریں گے ایچ آئی وی آ جائے گا ایڈس آ جائے گا انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے آخر دنیا کے اندر ایک, ایک توازن رکھنا ہے نا کچھ اور جائیں گے تو دوسروں کے لیے جگہ پیدا ہوگی ایک پاپولیشن کا جو ہے ایک, ایک نظام رکھنا ہے اگر اس طرح نہیں ہوگا لاکھوں آدمی جو ہیں وہ زلزلے میں مارے گئے سنامی میں مارے گئے فلاں میں مارے گئے کٹرینا میں مارے گئے, مارے گئے مارے گئے مارے گئے مارے گئے اس علم نے سوائے تباہی کے ابھی تک کچھ نہیں دیا بہت خوش ہوتے ہیں ہم جب کینسر کی دوا مل گئی ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کیا ہوتا ہے جی پہلے خیال تھا کہ شاید چھ مہینے زندگی ہے اب ذرا ایک سال ہو گئی یہ حاصل جب تک اس علم کے ساتھ علم ہدایت نہ ہو یہ تباہی کا بربادی کا تخریب کا ذریعہ علم ہدایت ہو تو کیا کہنا یہ ساری قوت یہ ساری انرجی یہ ساری صلاحیت جو ہے پہ خیر کے لیے صرف ہوئی نیکی کے لیے صرف ہوگی بھلائی کے لیے صرف ہوگی یہ سارا معاملہ اچھی طرح سمجھ لیجیے یہ دو علموں کا معاملہ ہے اگر پہلا علم بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا, چلا جائے دوسرے سے آنکھ بند کر دی جائے اسی کرام نام ججالیت قانی تہذیب ہے دو آنکھوں میں سے ایک بند ہے علم ہدایت سے کوئی ہی نہیں تعلق ہی نہیں ادھر نسبت ہی نہیں توجہ ہی نہیں چھوڑو جی قرآن کو ہی کیا قرآن بس یہ بےچارا حافظ ہے ابنا حفظ کرا یہ غریب جگہوں کے بچے ہیں یہ ہزارہ اور کوہستان کے انہیں حفظ کراؤ اور انہیں بھیجو ایکسپورٹ کرو کراچی تاکہ وہاں کی مسجدیں بن رہی ہیں بہت نئے نئے آپ کو وہاں پر امام مل جائے اللہ خرچ وٹس یوس قرآن کا علم نہیں ہے قرآن یاد کرنے کا ہے تجوید ہو رہی ہے حفظ ہو رہا ہے قرآن کا فہم تفقع کہاں ہے ادھر توجہ ہی نہیں ہے اس پہلو سے کیجیے کہ اصل اہمیت اس علم میں ہدایت کی ہے اگر وہ ہے تو یہ علم جو دوسرا ہے انسانی علم اللہ کے فعل اور عمل کا علم یہ بہت مبارک ہے نور و نور ہے اگر نہیں ہے تو یہی دجالیت ہے یہی تخریب کا ذریعہ ہے یہی تباہی اور بربادی کا ذریعہ چنانچہ آپ دیکھیے بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے علم کی طرف تو توجہ دلائی ہی نہیں کوئی سائنس پڑھائی بلکہ ایسے یوں کر کے ایک طرف کر دیا تعبیر نخل والی حدیث کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور ایسا درخت ہے کہ جو حیوانی کنگڈم جو ہے اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم کے درمیان واقع ہوا ہے اس میں حیوان کی صفات بھی موجود ہے سیکسیز ہے علیحدہ علیحدہ پھول جو ہے یہ مردانہ پھول ہے یہ زرانہ پھول ہے اچھا ان دونوں کو اگر قریب لے آتے تھے تو پالینیشن ہوتی تھی زیادہ بار بارآبر ہو جاتے تھے پھول اور فصل زیادہ ہوتی تھی کھجور بھی حضور مدینہ تشریف لایا آپ نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو خیال آیا ہوگا کہ یہ جو ہے خام خواہ فطرت اور قدرت کے اندر دخل اندازی کیوں ہو رہی ہے نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف یہ خواب آپ نے انسانی کوشش سے صرف آپ نے یہ کہا تم یہ نہ کرو تو کیا ہے منع نہیں کیا نہ کرو تو کیا صحابہ کے لیے تو یہ کہہ دینا ایک بہت بڑی بات نہیں کیا نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب ڈرتے ڈرتے آئے حضور آپ نے یہ فرمایا تھا ہم نے تعبیر اسے کہتے ہیں تعبیر عین سے نہیں تعبیر تے اور پھر الف کے اوپر حمزہ لگا ہوا تعبیر کی اس طرح فصل کم ہو گئی ایک جملہ، انتم بے امور دنیا کو یہ جو دنیا کے علوم ہیں ان کا علم تمہیں زیادہ حاصل ہے مجھے میں یہ پڑھانے نہیں آیا ہوں جو تمہارا علم ہے جو تمہارا تجرباتی علم, علم ہے استعمال کرو میں انہیں اس سے منع کرنے نہیں آیا یہ بڑی اہم حدیث ہے جس کی طرف بہت کم توجہ ہوئی ہے بہت اہم حدیث میں عمر دنیا کو لہذا حضور نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک کام کیا تعلیم قرآن کی قرآن کی قرآن کی قرآن کی حدیث لکھنے سے منع کیا ہے مبادہ قرآن اور حدیث کے اندر گڑبڑ ہو جائے معاملہ قرآن کے ذریعے سے ایمان 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 ایمان, ایمان، تفکو 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 یہ کام کیا اور اس کے نتیجے میں جہاد 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 یہ کام کیا کوئی سائنس نہیں پڑھائی کوئی فزکس نہیں پڑھائی کوئی جیولوجی نہیں پڑھائی کوئی بوٹنی کوئی زولاجی کوئی کاسمالوجی کوئی اسٹرونومی کچھ ہاں البتہ جب اسلام کے ذریعے سے ایمان کا روشنی پھیل گئی ماحول منور ہو گیا اب مسلمانوں نے پہلا علم جو ہے اس پر بھی توجہ کی سائنس کے میدانوں میں بڑے بڑے کام کیے کارہائے نمایاں کی ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں لیکن یہ اس کے بعد اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے صورت حال آج کیا ہے کہاں کھڑے ہیں ہم ایک طرف اقتصابی علم جو ہے علم بالحواس اور علم بالعقل ان کی بلندی آسمان کو چھو رہی ہے اقبال نے کسی خاص کیفیت میں شعر کہا ہے یہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے کہاں تک پہنچے گا یہ انسان یہ انسان ہدایت کے بغیر ہوگا یہی دجال ہوگا فورسز آف دی نیچر پر کنٹرول وہی تو جال اس کی صفات آپ نے پڑھی حادیث کے اندر آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ اقتصابی علم اپنے پورے عروج پر ہے لیکن ایمان اور یقین ایک بجھتا ہوا چراغ ہے بلکہ بجھا ہوا ہے اس سچویشن کو پہچاننا ضروری ہے ہمارے سامنے ہے کیا مسئلہ کیا ہے ان دو چیزوں کے نتیجہ میں نکالتا ہوں العود علی البد جہاں سے آغاز ہوا تھا وہیں لوٹو دوبارہ دوبارہ قرآن کو تھامو قرآن کی روشنی جو اسے دلوں کو منور کرو جو حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ جشق اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش اب آخری مار کا روح و بدن ہونے والا میٹر اینڈ اسپرٹ روح انسانی اور یہ مادی قوت ان کا مقابلہ ہونے والا دنیا کو ہے پھر کاے کا روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارت عجیب الفاظ استعمال کیے تہذیب اور درندہ ان دونوں الفاظ کو جمع کریں تو آج کا امریکہ ہے ہماری تہذیب ہماری تہذیب ہماری تہذیب جیسے فرون نے کہا تھا بھیا سباب طریقہ مسلا یہ آج جو موسا اور ہارون آ گئے ہیں یہ تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کرنے کے اندر پہ مثالی تہذیب جو لفظ فرعون نے استعمال کیے تھے آج وہی بش استعمال کر ہماری تہذیب اور وے آف لائف اس کو برباد کرنے کے لیے فنڈامنٹلسٹ جو ہیں اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے دنیا کو ہے پھر مار کر روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یورپ کی مشینوں کا سہارا واقعہ یہ ہے ویسٹ کھڑا ہے اپنی ٹیکنالوجی کے بدل ختم ہو چکی برباد ہو چکی اس عظیم مملکت کا صدر یہ کہے کہ ان قریب ہماری قوم کی حرام زادوں پر مشتمل ہوگی تہذیب کے تو ختم ہو چکا سنڈاس بن چکا تہذیب کہاں خاندان کا ادارہ ختم ہو چکا وی آر لگ ٹوگیدر وی آر نوٹ میرٹس بچہ بچے ذرا بھی ہوگئے جاؤ اپنے پاؤں پر وی ڈونٹ او اینی تھنگ ٹو می اور یور اون فیٹ کہاں تہذیب پھر بڑھاپے میں سسکتے ہیں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو کون دکھاتا ہے شکل اپنی جب تم نے گھر سے نکال دیا تھا باغ بحش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کالے جہاں دراز ہے میرا انتظار کر انتظار کرتے رہو بیٹھے ہوئے کرسمس کے دن میں کوئی نہیں آئے گا ملنے کے لیے تم سے تہذیب تو اس طرح سے برباد ہو چکی تباہ ہو چکی ہاں ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا لیکن کچھ تھوڑی سی یہ تازہ ترین جو صورت حال پیش آئی ہے لبنان کے اندر ہلکی سی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بھی فیل ہو سکتی یا تو یہ ٹیکنالوجی اس طرح استعمال ہو کہ بم جو ہیں کارپیٹ بمبنگ ہو جائے کلسٹر بمبنگ کی اور لبنان سے ایک ایک انسان ختم کر دیا جائے تب تو ٹھیک ہے حزب اللہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن ایسے تو بڑا مشکل ہیں. آخر دنیا میں اور دوسری قوتیں بھی ہیں وہ بھی تو دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آخر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا تذکرہ ہر جگہ ہوتا ہے رسٹرکشنس ہیں پر نواقعہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ ایک دن میں دس ایٹم بم بنائے تو لبنان کا تحس ہو کر جائے ختم ہو جائے حزب اللہ کا ایک نفس نہ بچے اتنے ایٹم بم ہیں اور کوئی ایٹم نہیں تنگ آمد بجنگ آمد مجھے تو اندیشہ یہ ہے جو کچھ ہوا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ شاید اسرائیل کو جو تھوڑا بہت کچھ دن... امن رائے عامہ کا کوئی خیال ہے دنیا کا وہ سب کو توڑ تاڑ کے توبہ کو توڑ تاڑ کے تھرا کے پی گیا وہ جو جگر نے کہا تھا یہ سب توڑ تاڑ کے دفاع کرو جو ہونا ہو جائے گا we have to with them. ہو سکتا ہے کہ وہ اسی جوش میں آ کر وہ کتنا وقت لگے گا کوئی تھوڑا سا ہی جو چاہیے نا مواد مسجد اقسا بھی گر جائے گی اور قومت و سخرا بھی گر جائے گا اور ایک طوفان کے بانند جو ہے اٹھیں گے عرب نوجوان اور پھر جو کچھ ہوگا میں اس کا اس ذکر نہیں کرنا چاہتا بہرحال اس وقت کا ہمارا مارکا وہ بدن جو ہے اس کے لیے ہمیں جو اصل ایمفس دینا ہے وہ قرآن پر دینا اس میں ہمارے دو لیولز ہیں ایک لیول ہے عمومی عوامی درس سے قرآن میں ہوا انیس سو بیس میں یہ لفظ استعمال کیا تھا چودویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے جب رہائی پا کر آئے ہیں مالٹا سے دارالون دیوبند میں پانچ سو علماء کا ایک اجتماع ہوا اور بڑے بڑے سب مولانا تھانوی اور مولانا شبیر محمد عثمانی اور مولانا حسین احمد بدنی سب کے سب لوگ وہاں کہا شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے دوران دو سبق حاصل کیے اس میں موجود تھے مفتی شفیع مفتی شفیع صاحب نے یہ لکھا ہے واقعہ لکھا ہے وادت امت نامی ان کی کتاب ہے ان کے بیٹے پوتوں کی دکان ہے ادارہ اسلامیات وہاں سے آپ کو بھی مل جائے گی چھوٹی سی کتاب ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے کہ یہ استاذ العلماء شیخ و شیوخ، عمر کے اس حصے میں آ کر ان سیونٹیز کوئی نئے سبق سیکھ ہے آئے کون سے سبق تو سب گوشت برآواز ہو گئے تو فرمایا ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ ہمارے زوال کے دو اسباب ہیں ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا نوٹ کیجیے الفاظ کیا علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے کیا لاکھوں کی تعداد میں حفاظ نہیں ہیں کیا رمضان مبارک میں مسجدیں تلاش کرنا حفاظ کے لیے مشکل نہیں ہو جاتا لیکن فہم قرآن کہاں ہے تفق قرآن کا کہاں ہے تعویل قرآن کہاں ہے عہد حاضر کے قرآن کی رہنمائی کہاں ہے تو کہا ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی لہذا میں تو اب فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ زندگی کے جتنے دن بھی بقایا ہے دو ہی کام کروں گا ایک تو یہ کہ گلی گلی ناظرہ قرآن پڑھانے کے مطلب کھل دیے جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن مجید کے علم اور ہدایت سے روشناس کرایا جائے اور دوسرے آپس کے اختلافات کو نہ بھڑکایا جائے مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ حضرت نے جو دو باتیں کہیں حقیقت میں وہ ایک ہی تھی ہمارے آپس کے اختلافات کی شدت بھی قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے ہلّا کی رسی کو چھوڑ دیا تو کیسے جمع رہو گے بھاگ سم بحب اللہ ہے جمی اور وہاں جو لفظ استعمال کیا تھا اس کے لیے میں نے عوامی درس قرآن عوامی ٹرین تو چلی تھی پاکستان بننے کے بعد عوامی درس قرآن کا لفظ تو کبھی نہیں سنا ہاں اس کی عملی تفسیر کرنے کی اللہ تعالی نے اپنے اس حقیر بندے کو توفیق دی پانچ پانچ سو سات سات سو افراد بار کی صبح کو جمع ہوتے رہے قرآن درس قرآن کوئی فرق واریت نہیں کوئی سیاست نہیں دونوں چیزوں میں سے نہ مذہبی فرق واریت نہ سیاست سروکاری نہیں تو ایک تو ہے ہمارا یہ عوامی سطح عوامی درس قرآن ہے جس کا کلائمکس میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں دورہ ترجمہ قرآن شارو رمضان مبارک میں شاہ انزل فیه قرآن نمبر دو اسی کے ساتھ پھر کتابوں کی اشاعت قرآن کی حکمت قرآن کا فلسفہ قرآن مجید کی ہدایت اس پہ موضوع پر کتابیں کتاب چین جرائد ایک تو یہ حصہ دوسرا حصہ ہے باضابطہ تعلیم اور تدریس اس تعلیم و تدریس میں ایک مرحلہ تو ہے یہ قرآن مجید کی بنیاد پر قائم ہونے والا کالج اور آڈیٹوریم قرآن کالج بدقسمتی سے اس معاملے میں چونکہ ہمیں ریسپانس نہیں ملی ہمارے پیش نظر جو کام تھا وہ نہیں ہوا ہمارے پاس بھی آنے والے لوگ وہی نکلے جو کامرس پڑھنا چاہتے ہیں جو کوئی آئی سی ایس سی اے جس کا کوئی تعلق علم سے نہیں اتن نہیں سرے سے نہیں ملازمت کرنے کی ضرور ایک آپ کو ذریعہ بن جائے گا اللہ سرمایہ داروں کی چاکری کریں گے اور کیا کریں گے بہت اونچے اٹھیں گے ملٹی نیشنلز کی چاکری ہو جائے گی لوکلز کی نہیں ہوگی ملٹی نیشنلز کی ہو جائے گی بہت تو افسوس یہ ہے کہ ہم اس میں پیش رفت نہیں کر سکے بہار جو بھی محنت ہوئی ہے کچھ ہمیں بڑے قیمتی موتی بھی ملے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے خیر سے بالکل خالی نہیں رہا ہے. لیکن جو اصل ہدف تھا ہم اس کی طرف اب رجوع اس سال سے کر رہے ہیں جس کے لیے میں نے چھ اگست کو تقریر کی تھی اور آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگی تھی کہ اب ہمارا یہاں فلسفہ یہ ہے یہاں کی تعلیم دو بنیادوں پر ہوئی عربی زبان اور انگریزی زبان دونوں کے اندر مہارت عربی زبان کے ذریعے سے قرآن 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 اور اس کے تابع صرف حدیث اور فقہ یا جو اور چیزیں اسلامیات میں شامل کر دی گئی اور دوسری طرف انگریزی کے ذریعے سے ایک تو یہ کہ اللہ توفیق دے دے کہ آج کی دنیا چونکہ انگریزی اور ہمارا ملک کے اندر بھی جو طبقہ وہ جو ہے جو انگریزی ہی میں بات کرنا پسند کرتا ہے ان تک بھی قرآن کی دعوت پہنچانے کا صحیح بندوبست ہو جائے اچھی انگریزی عمدہ انگریزی پختہ انگریزی اور یہ کہ سیاسیات اور اقتصادیات کا یہ جو عمرانیات کے اہم ترین شعبے ہیں ان کا ایک گہرا فہم حاصل یہ ہے ہمارا مقصد اس کے لیے ایف اے جو مضامین جس سے کہ امتحان دیا جا سکے ایف اے کا ایف اے وہ مقصود نہیں ہے ہمارا لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں تو قبول کرنا ہوگا ایف اے بی اے پھر ایم اے کریں ایم اے کر کے ٹیچنگ پروفیشن بہترین پروفیشن ہے حلال ترین روزی جو ہے ٹیچنگ پروفیشن ہے اور وقت ملتا ہے آپ دین کا کام کر سکتے خدمت کر سکتے چھٹیاں ملتی ہیں ورنہ یہ ہے کہ لاء پڑھ کے اسلامی شریعت پڑھ کے ایل ایل ایم کر کے ادھر جائیں یا کمپٹیشن کے ایگزامینیشن دے کر انتظامیہ مشینری میں شامل ہو جائیں اب ظاہر بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو عربی پر کمانڈ رکھتا ہو وہ اگر کہیں پر ڈی سی ہوگا تو وہاں جمعے کا خطبہ بھی دے گا وہ اس کی ایک حیثیت ہوگی بہرحال یہ تو ہے جو قرآن کالج کا معاملہ ہے اس کے داخلے اب شروع ہو چکے ہیں میں پھر آپ کو متوجہ دلا رہا ہوں سوچئے خدا کے لیے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے سوچئے کدھر لے جا رہے ہیں آپ کو کدھر جا رہے ہیں وہ کیا حاصل کر رہے ہیں اور آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان کی فیسوں کے اوپر یہ کوئی آسانی سے ایم بی اے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں میں حیران ہوتا ہوں آدمی کو امیر آدمی نہیں ہے امیر خاندان نہیں ہے کہاں سے یہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے لیکن دنیا کی اتنی, اتنی جو ہے کشش ہے کہ جس طرح سے بھی ہو رہا کر رہے ہیں؟ یہاں ہم تقریباً مفت کے اوپر پڑھانے کو تیار ہیں لیکن لوگ آنے کو تیار نہیں وہ روح و بدن کا مارکا ہے ساری توجہ بدن پر ہے روح پر تو ہے ہی نہیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا جس کے لیے میں نے آج پھر یہ اتنی وقت آپ کا دیا ہے پہلی تقریر میں میں نے ایک تاریخی ایک بار سے جائزہ لیا تھا قرآن کیسے ہمارے ہمارے ذہنوں سے ہمارے فکر سے ہماری سوچ سے اوجل ہوتا چلا گیا اور اس کے بعد تین سو برس قبل سے کس طرح رفتہ 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 جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسے طلوع ہوا ہے اس میں جو بھی خدمت اللہ نے ہم سے لی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کالج کا داخلہ جو ہے آپ سوچئے خدا کے لیے سوچئے اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو صدقہ جاریہ بنا کر چھوڑ کر جائیے وہ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے سب سے بڑی صدقہ جاریہ کے لیے تو تین الفاظ جو آئے ہیں قرآن عادیث نبری میں اگر میں حضرت امام مسلم نے روایت کی ہے امام حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اضا مات انسان انقطا عمل ہو من انصلاث جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے انقطع منقطع ہو جاتا, ہے ہو جاتا ہے ہاں تین چیزوں میں اس کے عمل کا حصہ جاری رہتا ہے صدق جاریت کوئی صدق جاریہ کوئی ادارہ ایسا قائم کر دیا جو قرآن کے فہم اور تفقع اور تعویل اور ہدایت اس کو بیان کرے اور او علم ان تفراح میں یا کوئی ایسی علمی چیز چھوڑ گیا ایسی علمی تصنیف چھوڑ گیا جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا جس سے لوگوں کے سامنے ہدایت آئی قرآن علم کا خزانہ ہے منبع ہے سرچشمہ ہے لیکن ہر دور میں اس میں سے اس دور کے لیے ضروری علم نکالنا پڑتا ہے کشید کرنا پڑتا ہے اور تیسری <تصفح> او ولدن یا وہ بیٹا صالح نیک جو اس کے لیے دعا کرتا صدقہ جاریہ میں سے بلکہ سب سے اہم صدقہ جاریہ نے ایک اولاد ہے تو ایک کام تو میں نے توجہ دلائی ہے دوبارہ آ جاؤ کو ایک مہینے کے بعد اور دوسرا کام جو ہے وہ ون ایئر کورس جو ہم نے شروع کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے ایم اے کیا ایم بی بی ایس کیا جو اور کیا پڑھا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا ان سے میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کریں یہ گھڑی محشر کی ہے ترسے محشر میں پیش کر کافل عمل کوئی اگر دفتر میں امیجن یور سیلف یو آر اسٹینڈنگ بفور یور لارڈ اللہ کے حضور میں حاضری ہے اور اللہ پوچھے گا تم نے انگریزی پڑھ لی تم نے سائنس پڑھ لی تم نے فلا فلا ٹیکنالوجیز حاصل کر لی تم میری کتاب بھی پڑھ سکے اب دعوا کرتے ہو مجھ پر ایمان کا شرم نہیں آتی ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے سوچیے کیا پتہ ہے موت آج بھی آ سکتی کل بھی آ سکتی میں ماتا فخت قیامت قیامت ہوں جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی وہ قیامت جو آئے گی جب بڑی قیامت آئے گی جب آئے گی لیکن وہ تو آ گئی اس کی, کی تو آ گئی اس کے لیے ون ایئر کورس خاص اس کا یہ موقع ہے کہ کل سے اس کی تدویز شروع ہو رہی ہے آپ کوشش کریں محنت کریں جد و جہد کریں اپنی زندگی میں سے یہ نو مہینے نکال لیں اور بنیادی مقصد وہی ہے عربی زبان سیکھنا اور قرآن سمجھنا قرآن سمجھنا سمجھنا تفقو اس مقصد کے لیے نو مہینے زندگی کے نکالے اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ میں بسم اللہ کی بات آپ سے کروں گا بعد میں تقریب بسم اللہ تو آپ کی دل جوئی کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ چالیس برس کی عمر میں ہوئی تھی آپ کی عمر شریف چالیس برس تھی جب کہ پہلی وہی آئی ہے جب آپ نے کہا ماانہ بقاری اور جب پڑھایا فرشتے نے اقرا بسم ربک الزی خلق خلق السان امن الق اقرا ورم و کلک رم الزی اللہ بالقلم اللہ السان تو کوئی حرج نہیں ہے آپ چالیس کے ہو گئے پینتالیس کے پچاس کے اٹس نیور لیٹ ٹو لیٹ اس کے لیے وقت نکالیے پڑھیے سمجھیے سوچیے غور کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے اقول و قوری حاضرہ مصطفر اللہ علیہ ولکمسین اولمسلمات